0: Hola, muy buenas, bienvenidos al programa número 5 de la cuarta temporada del podcast Tu Podcast, cuentos del derecho y del revés, dentro música. Traspasada ya la frontera de los 100 programas, nos adentramos en el programa 101 y queremos hacerlo con un montón de novedades y por eso comenzamos de forma extraordinaria nuestro programa saludando al queridísimo pirata, Burete. ¿Cuánto programa ha dicho que llevamos ya? 101, Burete, 101. 101, ¡dármata! <risa> ¿Qué dices, Burete? ¿Qué dices? Ya la están liando, incluso antes de decir hola, no has dicho ni siquiera hola y, y ya estás haciendo chistes. Tienes toda la razón, Julianini, tienes toda la razón. Hola. Siento un dármata. Mira, eh, Burete, cuando se te mete una cosa en la cabeza, es que no hay manera de sacarla, ¿eh? Es que, mira, eh, Julianini, te lo voy a decir. Yo no puedo dejar de pensar en que el programa Siento uno. Y yo si pienso en el programa 101, a mí lo que me viene a la cabeza es la película de los 101 dálmatas que la he visto un montón de veces. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Tú sigues pensando en tus dálmatas y mientras tanto yo voy a saludar a nuestra querida gallina Natikismikis.
1: ¡Hola, Julianini! ¡Hola, amigos y amigas! ¡Hola, hola, hola, hola! hola, 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 hola. Por cierto... ¿Habéis echado ya algún vistazo a los libros de los que hablábamos la semana pasada?
0: Bueno, Nati, seguro que nuestros amigos sienten curiosidad, pero bueno, tampoco hace falta así agobiarles tanto con los libros. Cada uno que lleve su ritmo, que vaya como quiere. Seguro que los más curiosos ya han echado un vistazo, pero bueno, no les agobies mucho.
1: Bueno, bueno, lo siento, es que a mí, a mí me gusta tanto aprender cosas.
0: Bueno. Damos la bienvenida también a
2: nuestro perro Parkinson. Muy buenas, Julianini. Saludos y abrazos para todos los amigos y amigas de la familia del podcast Cuentos del Derecho y del Revés. Y voy a decir una cosa. ¿Qué, qué vas a decir, Parkinson? Voy a decir...
0: ¡Priviet! ¿Eh? ¿Qué has dicho, muchacho? ¿Eh? ¿Cómo era? He dicho Priviet. Vale, muy bien, Priviet. ¿Y eso qué significa, Parkinson?
2: Pues Priviet significa hola en ruso.
0: ¿Y ahora qué pasa, Parkinson? ¿Habrá hablar ruso tú o qué?
2: No, 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 no. Yo no hablo ruso, ni muchísimo menos. Solo que he buscado cómo se dice hola en ruso. ¡Ah! Y
0: puede saberse por qué has buscado como se dice hola en ruso señorito
2: Parkinson Pues muy sencillo Burete, muy sencillo porque últimamente he estado mirando las estadísticas del programa y desde hace unas cuantas semanas tenemos unas escuchas fijas que vienen de la Federación Rusa
0: rusa, uh, entonces me callo, eh. Bueno, no, mejor no me callo, porque si tenemos escucha de la Federación Rusa, entonces yo también digo... ¡Priviet! Bueno, muy bien, por supuesto que damos la bienvenida a nuestros amigos de la Federación Rusa y les decimos lo que decimos a todos los amigos del podcast. Estaríamos encantados que nos escribieseis para contarnos quiénes sois, de dónde nos escucháis, etcétera, 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 contadnos algo de vosotros. Pero hoy, hoy vamos a centrarnos ya en el programa que tenemos entre manos porque es un programa especial. Es un programa muy especial. Bueno, también hay que decir una cosa que parece que digo que es un programa especial y parece que significa que los demás programas no han sido especiales. No, 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 ni muchísimo menos. Todos los programas son especiales para nosotros. Cada programa que hacemos, lo hacemos con todas nuestras ganas. ¿Verdad, chicos y chicas?
1: Sí, sí, es verdad, doy
2: fe.
0: Eso tú da lo que quiera, pero yo digo que sí, que es verdad.
2: Sí, señor Julianini, adelante.
0: Bueno, pues todos son especiales. Pero este es doblemente especial. Es especial porque es un nuevo programa y es especial porque además vamos a hacer un doble viaje. Me explico. Cada vez que nosotros hacemos un programa... Viajamos desde donde vivimos hasta el lugar del cuento. Puede ser China, puede ser Corea, puede ser algún país de Latinoamérica. Bueno, hemos viajado por todo el mundo. Pero hoy vamos a hacer un viaje doble. No solo vamos a viajar en el espacio hasta otro país, sino que además vamos a viajar en el tiempo. Eh, Ulenini, ¿cómo? ¿Cómo dice en el tiempo? Po, po, ¿A dónde vamos? Pues nos vamos a Grecia nos vamos a ir a Grecia pero no a la Grecia actual o la Grecia de hace uno o dos siglos no, no, no nos vamos a ir a lo que se llama la Grecia clásica Es eso que Julianini. al favor háblame porque es que yo de estas cosas no entiendo a ver estamos hablando de la Grecia clásica la Grecia de los siglos anteriores a Cristo a los siglos anteriores al año cero pero, pero muchos años antes, incluso 1200 años antes Pues estamos hablando de retroceder 30-35 siglos atrás Fijaos si es increíble Vale, muy bien Vamos a viajar en el tiempo y en el espacio Como si fuéramos aquí unos astronauta. Pero si puede saberse por qué, Giulianini ¿Por qué vamos a hacer eso? Hombre, por supuesto que puede saberse por supuesto que puede saberse, ni más ni menos, que fue porque nuestros amigos Mateo y Paola nos escribieron pidiéndonos si podíamos contar algún relato de la mitología griega. Y entonces nosotros les contentamos y hemos elegido uno de los mitos de la mitología griega. Para, 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 para.
3: Claro que sí, guapi.
0: Para, Julianini, para echar freno, que tú corres mucho y esto es un lío. Vamos a ver. En la mitología griega, tú háblame como si yo no tuviera ni idea. ¿Qué ¿Esto qué es? ¿Esto qué es la mitología griega? Porque parece que está hablando de mi tía, la del pueblo, que la conoce todo el mundo, y yo no tengo ni idea. Mira, pues tienes, tienes toda la razón, Burete. Yo, bueno, yo personalmente no conozco a tu tía, la del pueblo. Pero bueno, en fin, no la conoces, bueno, pues ya te la presentaré. Bueno, pero que no es eso de lo que estamos hablando. Tú me preguntas qué es, qué es la mitología, ¿no? Pues yo te, te lo voy a explicar, es muy sencillo. Que además voy a decirte una cosa, Burete preguntas lo que no sabes y eso está fenomenal eso es lo que deberíamos hacer siempre todos da igual que los demás piensen ya está este con sus preguntas si no lo entiendo lo pregunto porque quiero entenderlo y quiero aprenderlo ¿qué es la mitología? me preguntabas Sí, a veces ya responde hijo mío que te enrollas más que las persianas
4: pero
5: llega un punto que es que te cansa
0: llamamos mitología a un conjunto de relatos podríamos decir de, de, de cuentos de historias que tratan de explicar el origen del mundo ¿Por qué surgió el mundo? ¿Por qué el mundo es como es? ¿Por qué las cosas son como las vemos? ¿Por qué creemos en las cosas que creemos? Pues ese conjunto de relatos que explican todas estas cosas es una mitología. Cada cultura o cada religión tiene la suya propia. De hecho, hay, en el mundo hay muchísimas mitologías. Pero nosotros hoy vamos a hablar de los relatos que se contaban antiguamente en Grecia para explicarse a ellos mismos las cosas. Y son unos relatos impresionantes, interesantísimos. Están llenos de dioses, semidioses, titanes, héroes. Vale, vale. Mira, te voy a decir una cosa. Ahora que lo entiendo, me parece muchísimo más atrayente. Me está interesando mucho la cosa. Una cosa que debemos saber de la mitología griega es que es una mitología muy compleja, muy compleja. Las historias se entrelazan y se mezclan de una manera, de una manera terrible, pero es verdad que es una mitología tremendamente interesante.
1: Vale, pero ahora te voy a preguntar, Lili, ¿y, ¿y qué relato vamos a contar hoy? A ver, porque yo quiero saberlo.
0: Pues mira, hoy vamos a conocer la historia de Prometeo, lo que se llama
2: el mito de Prometeo, que es un mito muy curioso. Pero pero para un momento, Juli Lili, para un momento, porque yo ya sabía que íbamos a hacer esto y he conseguido una cosa fascinante para el programa de hoy. <risa> Más sugerente? Cuenta, cuenta, Parkinson, ¿qué es? Bueno, pues es muy sencillo. Mira, en Grecia, en Grecia había muchos dioses, muchos, muchísimos. Una cantidad de ellos impresionante. Pero solo uno, era el más importante de todos, al que llamaban el padre de los dioses:
0: el padre de los dioses. ¿Y, y quién era?
2: Pues su nombre es. Zeus! Y no os lo vais a creer, pero lo tengo al teléfono. ¿A quién? ¿A Zeus? ¿Al mismísimo Zeus? Ha llamado al monte Olimpo y está Zeus esperándonos al teléfono? Ya lo creo que sí. Lo mío me ha costado, ¿eh? Que anda que encontrar el teléfono del monte Olimpo. Bueno, pues, pues vamos a hablar rápidamente con él. ¿Zeus? ¿Zeus?
0: Hola, buenos días.
4: Menos mal. ...yo creía yo que era una broma... ...llevo aquí diez minutos al teléfono ya, esperando... ...que yo, señor mío... ...tengo cosas que hacer, cosas de, de, de dioses...
0: ...sí, sí, bueno, ya nos lo imaginamos, señor Zeus...
4: ...y yo te voy a decir una cosa... ...cuando pierdo la paciencia... ...fulmino a alguien con un rayo, ¿eh?
0: Sí, sí, ya, ya sabemos que tiene usted mal carácter...
4: ...a mí... ...a mí no me gusta que me toquen las narices, ¿eh?
0: Bueno, bueno, discúlpenos, señor Zeus... Que. ¿Oímos ahí algún ruido de fondo? ¿Un ruido algo molesto?
4: Sí, sí, es que, ¿sabes qué pasa? Eh, tenemos reunión de los dioses del Olimpo. Hemos convocado una reunión. Están aquí, están aquí todos, mira, Hermes. Hermes, ¿qué pasa? Hermes, ¿cómo está? Eh, Afrodita, Atenea, Efecto, Poseidón, bueno, está todo, está todo, pero están armando un jaleo. ¡Silencio! Silencio, que estoy al teléfono.
5: ¡Pero no grites!
4: Toma, Polo, por gracioso. Un rayo. <ríe> no se enfade,
0: no se enfade, hombre.
4: Hombre no, hombre no. Dios. Llámeme Dios. Me, yo sé que tengo un pronto un poquito malo, ¿eh? Me pierde el carácter.
0: Bueno, mire, en realidad nosotros le llamábamos porque solamente queríamos contarle que hoy íbamos a narrar una de las historias de...
4: artemisa Artemisa, no te hagas la graciosa que te he visto. Te he visto burlarte de mí. Ala, toma rayo, por pues, graciosa. ¿Qué decía, joven? Bueno, bueno, eh, joven,
0: joven, tampoco sea tan optimista, ¿eh, señor Zeus? No, no, que le decía yo que vamos a contar hoy el mito de Prometeo.
4: ¡Ah, Prometeo! <risa> ya creo que me acuerdo de él. Me acuerdo muy bien.
3: Bueno, me voy a dar una vuelta por el mundo, ¿eh? A ver qué se cuece por allí.
4: Vale, pero no tardes. ¿Quién era? Era.
0: Eso, eso mismo le he preguntado. ¿Qué quién era? Era. Es que eh, hay eco por ahí o qué.
4: No se haga usted lo gracioso, ¿eh? Que le pegó un rayazo con los camochos. Era, era. Mi esposa. Era. Se llama Era. Con H. H E R A. Era.
0: Ay, ah, ay, ay. Vale, vale, perdone, perdone, me había confundido.
4: Me he dicho, me he dicho era que va a bajar del Olimpo a dar una vuelta por el mundo. Ella quiere echar ahí una miradita a ver cómo van las cosas. Que ella también le digo, también tiene su carácter, ¿eh? tiene que llevar usted cuidado con ella. <ríe> ella es la diosa del matrimonio de la familia, pero ojito, no se le ocurra enfadarla, ¿eh? ¿Eh? ¿De qué estábamos hablando? Ah, oh, sí, 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 sí. Eh, prometeo, era prometeo, no sé, sí, prometeo. Usted cuenta la historia, ¿eh? Pero a mí no me deje mal. Porque si lo hace, tengo aquí un rayo con su nombre. <ríe> Miren, este rayo pone... pone, eh, ¿Cómo se llama usted?
5: No tenía ni idea, ¿eh, papá?
4: Toma rayo, Atenea, por graciosa. <ríe> su nombre es... Eh, Julianini. Mi nombre es Julianini. Pues aquí tengo un rayo que dice... Pa' Julianini. Bueno, le dejo que están los titanes liándola otra vez y no ya basta aquí en repartir rayos. ¡Hasta luego!
0: Madre mía, el Zeus, ¿cómo se la gasta de verdad? ¿Qué carácter tiene? ¿Qué carácter tiene? Bueno... Digo yo, que, ¿qué os parece si ahora es que todavía estoy un poco impresionado con la llamada esta al Monte Olimpo y, y, y Zeus que está dedicándose a tirar rayos a todo el mundo? ¿Qué os parece si ahora conocemos la historia del derecho del mito de Prometeo? ¿Pero cómo? ¿Así? ¿Sin que Nati dé sus datos ni nada? Ah, bueno, vale. Es que yo pensaba, claro, que al hablar de la Grecia antigua, pues igual Nati no había preparado datos para hoy.
2: pero está muy aquí.
0: Anda, mira, pues esto no me lo esperaba.
1: Sí, porque yo he estado curioseando alguna cosilla... ...y he encontrado algunos datos curiosos... ...que me gustaría compartir con todos nuestros amigos y amigas.
0: Bueno, pues entonces, fenomenal. Vamos a ello. El saber no ocupa lugar. Dentro música.
1: Uno. En el año 776 a.C., se celebraron en Grecia las primeras olimpiadas. Dos. Eran unas competiciones deportivas tan importantes que separaban las guerras los días de los Juegos Olímpicos para que la gente pudiera acudir a verlos. Tres. Grecia es la cuna de la filosofía. Cuatro. Grecia es la cuna de la democracia. 5. En Grecia existieron los primeros gimnasios, donde se acudía a practicar ejercicio físico. 6. Todas las ciudades tenían un agora, que era un espacio público donde se realizaba la actividad social y política. Allí se reunía la gente a charlar, a discutir, a debatir, a tomar decisiones. 7. En algunos templos había oráculos, donde la gente acudía para conocer la voluntad de los dioses. Allí había unas sacerdotisas que interpretaban la voluntad de los dioses y se la decían a los hombres, se llamaban pitonisas. El templo más famoso era el que tenía el oráculo de Delfos. 8. Las ciudades más importantes de la Grecia Antigua fueron Esparta y Atenas. 9. Grecia es la cuna del teatro. 10. Grecia dejó al mundo una enorme herencia. Política, religiosa, filosófica, científica y artística.
2: Bueno, 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 bueno. Como siempre, interesantísimo, Nati. De hecho, mira, hay un montón de cosas de las que me gustaría saber muchísimo más.
1: Sí, claro, pero, pero hemos tenido que resumir mucho nada más, pues, para dar algunas pinceladas.
0: Sí, está muy bien las pinceladas, pero yo digo, has dicho que Grecia es eh, tan, tantas veces la cuna que digo, al final va a decir, Grecia es la cuna de las cunas. <risa> lo has pillado, ¿no? Donde La cuna de donde se inventaron las cunas. Es igual, no importa. Bueno, maravilloso, maravilloso, gracias Ulenini. No, no, no digo tu chiste, Burete No digo tu chiste, digo maravilloso Los datos de, de Nati lo que, lo que dejan entrever de la importancia De Grecia, pero ahora yo creo Que sí ha llegado el momento De conocer cuál es El mito de Prometeo Érase una vez En el origen de los tiempos y en aquella época solamente existían los dioses inmortales. Los hombres, los animales y las demás especies de seres vivos que ahora vemos en la Tierra de forma normal no existían, no habían nacido. Fueron los dioses los que los crearon y cuando decidieron crearlos se metieron dentro de la tierra en la oscuridad húmeda de la tierra y allí decidieron que crearían a los seres vivos. Se repartieron el trabajo y le tocó, curiosamente, a Prometeo, el protagonista de este mito, crear al hombre. Así que mientras todos estaban en la faena de crear a sus criaturas, pues Prometeo estaba pensando cómo podría crear al hombre. Y después de darle muchas vueltas, tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Decidió que crearía a los hombres a imagen y semejanza ni más ni menos que de los dioses inmortales. Y esta es la razón por la que los hombres son diferentes al resto de los animales. Mientras que los animales miran a la tierra inclinados, el hombre, como está hecho a imagen de los dioses, levanta la cabeza y mira al cielo. También es verdad que al principio la raza humana entre todos los demás seres era solamente uno más. Nada hacía presagiar todo lo que vendría después. El caso es que Prometeo y su hermano Epimeteo recibieron una misión muy, muy, muy importante, importantísima, crucial. Los dioses les encargaron que ahora que los seres estaban creados en el interior de la Tierra... ...pues les repartiesen todas las cualidades que había entre ellos... ...las repartiesen de manera que cuando subiesen a la superficie... ...pues ningún animal o ser vivo desapareciera... ...porque no tenía las cualidades adecuadas. Y esto se lo encargaron a Prometeo y a su hermano Epimeteo. Cuando llegó el día de comenzar a repartir las cualidades asignadas... Epimeteo le pidió a su hermano Prometeo que le dejase hacer el trabajo a él solo. Por favor, déjame, me gustaría hacerlo a mí solo. Y, y, y mira, podemos hacer una cosa. Yo hago el trabajo y luego tú, si quieres, antes de que los seres vivos suban arriba, pues los revisas, inspeccionas el trabajo que yo he hecho. El caso es que tanto insistió Epimeteo que su hermano Prometeo accedió y le dejó a él repartir las cualidades entre todas las criaturas. Y la verdad... Es que Epimeteo usó muy bien la cabeza, usó muy bien la cabeza y empezó a pensar que tenía que repartir las cualidades de forma muy equitativa para que cuando las criaturas subieran a la superficie, ninguna de ellas pues desapareciera porque no estaba preparada para sobrevivir. Entonces, claro, empezó a pensar que las características de un animal debían compensarse con las características del otro. De modo que pensaba que los que tenían más fuerza pues claro, podían acabar con los más débiles, pero la forma en la que no acabasen con los más débiles era que los más débiles fuesen más rápidos. Y también, el que era muy grande, pues claro, tenía mucha fuerza para, para defenderse, pero los que eran más pequeños, pues se le ocurrió darles alas para que pudiesen escapar. Para que no fuera todo una lucha constante entre unos y otros, decidió que unos animales comerían hierba, fruta, raíces y que otros cazarían a los animales para comer su carne. Pero, claro, para que los que comen carne no acaben con los que comen hierba, pues hizo que los que comen hierba tengan muchos más hijos y más rápido que los que comen carne. Así nunca se acabarían. Además, Epimeteo se enfrentó a otro problema muy, 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 muy importante, que era también las estaciones que enviaba Zeus al mundo, de pronto hacía frío, de pronto hacía calor, así que repartió distintos pelajes a los animales para que, según donde fueran a vivir, pudieran sobrevivir. Y además pensó también en proteger las pezuñas y los pies. A unos les dio almohadillas en las patas, a otros les dio pezuñas para que no se hiciesen daño al caminar. El caso es que todo esto hizo Epimeteo y lo hizo muy bien. Pero cuando Prometeo revisó su trabajo, se dio cuenta que le había faltado un pequeño detalle había algo que a Epimeteo se le había pasado por alto había repartido todas las cualidades que los dioses le habían dado y se había olvidado de los hombres Prometeo había creado a los hombres y Epimeteo no les había dado ninguna cualidad el hombre estaba totalmente desprotegido si hacía frío no tenía pelo Si le atacaban no tenía fuerza para defenderse No tenía velocidad para escapar de los depredadores Y encima estaba descalzo En muchos terrenos se haría daño al caminar Y entonces, claro, Prometeo pensó Que sin ninguna cualidad Los hombres desaparecerían en cuanto subieran a la superficie Así que Prometeo tuvo una idea y le pidió a Zeus que les concediera el fuego. Así de esta manera, los hombres, si hacía frío, podían calentarse, podían ver en la oscuridad, podrían incluso cocinar los, los alimentos, pero claro, se lo dio Zeus a los hombres, pero los hombres no sabían conservar el fuego, no sabían fabricarlo, así que de vez en cuando pues se extinguía y había que dárselos de nuevo y demás. Pero bueno, así iban las cosas, los hombres iban más o menos aguantando, ¿Cuándo empezó a surgir un pequeño problema? Y es que cada vez que se hacía un sacrificio, un sacrificio para Zeus, Prometeo, que estaba completamente rendido a los hombres, amaba muchísimo a los hombres, pues siempre hacía trampa en los sacrificios. Siempre se repartía entre los dioses y los hombres mitad y mitad del animal. Pero Prometeo, le daba lo mejor a los hombres y a Zeus le daba lo peor, le daba los huesos, le daba las tripas, le daba la piel vacía y aquello a Zeus, a Zeus le enfadó muchísimo. Zeus se enfadó tanto que decidió quitar el fuego al de los hombres. De modo que cuando Prometeo vio que su creación, los hombres no tenían fuego, pensó que desaparecerían de la tierra. Y como él no podía permitirlo porque los amaba mucho y era su creador, decidió que robaría el fuego sagrado de los dioses. Y una noche, cuando nadie se dio cuenta, él subió con una caña hueca, metió allí el fuego y bajó y se lo dio a los hombres. Y el regalo del fuego hizo que los hombres pudieran adquirir un montón de conocimientos y que dominaran las artes, aunque no todos por igual, había algunos que se le daba mejor, pero aunque a unos se le daba mejor que a otros, todos se beneficiaban de las destrezas del resto. Así que Zeus, cuando se enteró que los hombres tenían el fuego y que había sido Prometeo el que se lo había robado, decidió darle un castigo que no olvidaría nunca. capturó a Prometeo, lo ató con cadenas y con clavos de hierro a una enorme roca que estaba en las laderas de las montañas del Cáucaso y lo dejó allí para toda la eternidad. Zeus juró que no liberaría jamás a Prometeo. Y eso no era lo peor del castigo. Lo peor del castigo es que cada día llegaba un águila que picoteaba el hígado de Prometeo, lo picaba y lo devoraba, hasta la noche en la que desaparecía, y esto a cualquier humano pues, le hubiera causado la muerte, pero Prometeo era un titán, era inmortal, es verdad que le producía un dolor insoportable, pero como era inmortal, a la noche se regeneraba el hígado, y al día siguiente volvía el águila a picar y a causarle dolor, se marchaba y el hígado volvía a estar nuevo al día siguiente, así en un castigo eterno. Y nadie sabe con certeza cuánto tiempo pasó Prometeo con este castigo. Hay quien dice que fueron 30 años, otros 300... Hay quien habla incluso de 30.000 años. Pero bueno, en realidad esto es una cosa menor para un ser inmortal. El caso es que aunque Zeus había prometido no liberarlo nunca, sucedió una cosa curiosa. El héroe Heracles... Semidios, hijo de Zeus, al que los romanos llamaban Hércules, conocido por su enorme fuerza, iba a realizar uno de sus trabajos y pasó por una de las montañas del Cáucaso y se encontró allí a Prometeo. Y sintiendo lástima por él, lo liberó. Y aunque Zeus se enfadó mucho, como Heracles era hijo suyo, no quiso enfadarse con él, y dejó libre a Prometeo y le dio un anillo forjado con las cadenas que lo habían tenido preso para que no olvidase nunca que había sido prisionero. En fin, el caso es que los hombres, gracias al fuego que le había dado Prometeo, pues pudieron comenzar a hablar y se empezaron a diferenciar de los animales, hacían casas, aprendieron a hacer vestidos, a labrar la tierra, construyeron altares, esculpieron estatuas de los dioses. Y los hombres mejoraron muchísimo. Solo tenían un pequeño problema, es que no eran capaces de vivir juntos, porque no habían adquirido todavía el saber político, no tenían un sentido de la moral y de la justicia que les permitiese vivir juntos. Y al final... Y aunque intentaban formar ciudades Siempre al final se tenían que volver a dispersar Y marcharse cada uno por su lado Hasta que al final Zeus No me preguntéis por qué Porque es una razón que solo él conoce Se apiadó al parecer de los hombres Y mandó a Hermes Que era su consejero ...para concederles el sentido moral y de la justicia. Y antes de salir Hermes el mensajero... ...le preguntó a Zeus... ...si este saber moral y de la justicia... ...lo tendría que repartir entre todos... ...o solo a unos pocos... ...como había ocurrido con las artes. Y Zeus... ...se quedó pensando y dijo que no... ...que el sentido moral y de la justicia... ...lo debían compartir... ...todos los hombres. Y colorín colorado... ...este cuento... Se ha acabado. Madre mía Julenini tenía razón, ¿eh? ¿Cómo se la gasta Erceu? <risas> que poco sentido el humor tenía, ¿eh? Uy, y tanto, y tanto. Zeus es famoso por los castigos que imponía, sino que se lo pregunten a Sísifo o a Atlas, que era hermano de Prometeo. Ay, pues ahora ahora no nos dejes así. ¿En, en qué consistieron esos castigos? Pues mira, por ejemplo, a, a Sísifo lo castigó de la siguiente manera. Le, le dejó ciego y luego lo puso al pie de una montaña con una ladera empinadísima y muy alta donde justo abajo había una enorme piedra, pues Sísifo tenía durante todo el día que empujar la piedra montaña arriba estando ciego, para que cuando llegaba arriba la piedra rodaba de nuevo abajo de la ladera y él de nuevo tenía que empujar. Y durante toda la eternidad, Sísifo estaba empujando aquella enorme piedra montaña arriba.
3: Anda, mi madre, pues yo no sabía eso.
0: Y, y Atlas, Atlas, ¿cómo le castigó? Pues mira, si, si buscáis una imagen de Atlas, bueno, pondremos una imagen de Atlas en la, en la comunidad, pondremos, mira, de Prometeo, de Sísifo, de Atlas, si buscas una, aparece siempre como con una especie de, de enorme pelota sobre los hombros eh, Atlas era un titán, hermano de Prometeo Y Zeus lo castigó a soportar en su espalda el peso de todo el universo Durante toda la eternidad Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto O sea que, imagínate cómo se las gastaba
1: Sí, sí, la verdad es que no había que bromear con él, ¿eh? madre mía, qué carácter
0: no, no, no. No se me ocurriría a mí gastarle una broma a Arceu. Oye, ni siquiera contarle un chiste. No le gusta y no sabe qué castigo te, te pone. Madre mía, qué tío. Pero vamos a ver. Eh, ahora yo eh, le quiero decir... A ver, Parkinson, ¿tú ahora qué vas a eh? hacer? ¿Tú, tú qué, de qué nos va a hablar? Porque no creo que vaya a recomendarnos un libro infantil que hayan escrito en la Grecia antigua.
2: No, no, claro que no, claro que no. Por supuesto, eh, Primero porque no había, no, no se escribían libros específicamente para los niños. Aparte, porque lamentablemente muchos libros, muchos libros de la antigüedad se han perdido, no han llegado a nosotros. Algunos sabemos que se han perdido porque están citados y no se encuentran los libros, pero hay otros que habrán desaparecido y nadie lo sabe. Y los libros que había, pues no eran libros escritos específicamente para los niños. Aunque los niños los leían, ¿por qué? Porque la educación en Grecia era muy importante. Así que por eso los ponían a conocer las obras de autores propios de allí de Grecia. Pero hoy no voy a hablaros de libros. Hoy voy a hablaros de la materia con la que se hacen los libros. ¿De papel? ¿No va a hablar de papel? No, mira, entre otras cosas porque los libros antiguos no se hacían de papel.
0: Vaya por allá, sí que la estamos liando.
2: Voy a hablar de una de las cosas que nos dejaron en herencia los griegos.
0: ¿Dinero? ¿No han dejado dinero? ¿Moneda de oro? ¿Doblones? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Hay algún mapa del tesoro?
2: ¡Oh! ¡Palabras! ¡Nos han dejado palabras! ¡Muchas más palabras de las que nos imaginamos! Bueno, tampoco te pases, ¿no? Que no será
0: para tanto. ¿No estás exagerando un poquito, Parkinson? ¿No te estás gustando tú un poquito?
2: No, ni mucho menos, ni mucho menos, burete. Mira... A los griegos les debemos un montón de palabras relacionadas con la ciencia. De hecho, incluso muchas de las asignaturas del colegio tienen origen en las palabras griegas. Nombres de personas, nombres de animales, nombres de continentes, nombres de cosas de medicina... Es que tenemos un montón. Yo, si quieres, puedo empezar a decirte palabras para que tú vayas viendo y solo serían algunas de las que tenemos.
0: Bueno, bien, por mí no tengo ningún problema. Vamos, vamos allá.
2: Algunas te sonarán y otras a lo mejor no, ¿vale? Pero empezamos. ¡Tírale, tírale! Matemáticas, geografía, historia, caligrafía, ortografía, física, alfabeto, biblioteca, pedagogía, Irene, Alejandro, Elena, Héctor, Esteban, Anastasia, Ángel, Casandra, Dafne, cefalea, hepatitis, analgésico, podólogo, artritis, disnea, ginecólogo, dermatólogo, distrofia, pediatra, hipopótamo, hipocampo, Europa, Asia, pirómano, polícromo, andrógino, política, demografía, democracia, endoscopio, idea, helio, teología, talasoterapia, terapeuta, protagonista, agonizar, aeropuerto, hemorragia, estética, acróbata, filántropo, monarquía, automóvil, galaxia, original, políglota, didáctica, taratorio, hípica, calistenia, cine, logopeda...
3: Me va a dar una depresión que no puedo más.
2: Y así... Podría seguir y seguir y seguir, porque hay muchísimas más. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido, Burete? Burete. ¿qué te ha parecido?
1: No, no, no no te preocupes. No te voy a contestar. Porque hace rato, ya que se ha desmayado, yo creo, creo que ha sido de la impresión.
0: Ya, es que, ¿sabéis qué pasa? Yo creo que, que Burete necesita aprender, pero necesita aprender poco a poco. Porque si le das toda la información de golpe a Burete, pues pues sufre un colapso y, y le da un ataque.
2: Hombre, pobrecito, yo no, no, no quería,
0: yo no sabía que le iba a pasar esto. No, 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 no te preocupes, Parkinson, porque no ha sido culpa tuya. Pero bueno, ¿sabes lo mejor? Lo mejor será que cuando se despierte, solo del disgusto, habrá entendido la importancia que el griego, las palabras griegas tienen en nuestro idioma.
1: Sí, yo, yo creo que le habrá quedado claro, ¿no? Después del yuyu que le ha pegado.
6: Eh,
0: ¿Dónde estoy? ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado?
1: Nada, nada, que te has desmayado de la impresión, hijo mío.
0: Y y además he tenido una cosa rara, he tenido he tenido una visión. Eh, ¿Cómo que has tenido una visión? Sí, 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 he tenido una visión de algo que vosotros no sabéis y lo peor de todo es que de algo que yo tampoco sabía. No sabía hasta que me he pegado el golpe, ¿eh? ¿Y, ¿Y qué es? ¿Qué es lo que sabes y, y antes no sabías? Cuéntanos. Bueno, vamos a ver, mira, por ejemplo, vosotros sabéis que en el mundo antiguo había siete maravillas, ¿no?
1: Sí, sí, claro que lo sabemos, las siete maravillas del mundo antiguo.
0: Lo que no sé es por qué lo sé yo, porque yo esto hace dos minutos no lo sabía, no tenía ni idea. Bueno, el caso es que de las siete maravillas, fíjate si Grecia es importante, dos estaban en Grecia, de siete, dos y la otra, una tercera, estaba en una colonia griega que es lo mismo pero no es igual y fíjate, en Grecia estaba el coloso de Roda y la estatua de Zeus en Olimpia un pedazos de estatua que ni te cuento y el tercero estaba en la colonia griega de Éfeso que ahora está en territorio de Turquía parece y era ni más ni menos que el templo de Artemisa, que era el templo más grande del Mediterráneo, un templo enorme, más grande que la Acrópoli de Grecia, no te digo más.
2: Pero bueno, por este. pues me estás dejando alucinado. ¿Y tú, ¿Y tú cómo sabes eso? Más alucinado estoy yo. Mira, es que no, es que no lo entiendo. Es
0: que puedo decirte lo que quieras, porque no sé qué me pasa, que ahora mismo tengo la sensación que lo sé todo. Que, que vamos... Lo sé todo. Pregunta. Pregunta lo que quiera. Ya verá. Bueno, vamos a ver.
1: ¿Quién era el padre de Zeus?
0: El padre de Zeus era Cronos. Vale, muy bien. ¿Y la madre de Zeus? La madre de Zeus se llamaba Rea.
2: Vaya, pues sí, qué verdad. Eh, ¿Quién era el dios de la guerra?
0: En Grecia, el dios de la guerra se llamaba Ares, que era el hijo de Zeus y de Hera. Y en Roma se llamó Marte. Madre mía. Yo creo que esto, que esto ha sido del golpe. Que te has pegado un golpe y, y, y no sé, te has vuelto como súper inteligente. Bueno,
1: pues mira, dicen que las cosas de un golpe se arreglan con otro golpe.
2: ¿Pero qué has hecho, Nati? ¿Pero qué has... Que lo has dejado otra vez, desmayado?
1: Bueno, eh, intentaba curarle.
0: Eh, ¿dó, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Y ¿Por qué me duele tanto la cabeza?
1: Bueno, eh, vamos a ver, vamos a ver, curate. ¿Qué puedes decirnos sobre las siete maravillas del mundo antiguo?
0: ¿Sobre qué? ¿De qué? ¿Qué dices, Nati? ¿Qué te pasa? ¿Pero tú te crees que yo soy la Wikipedia o algo aquí para, para estar
2: preguntando cosas que no tengo ni idea? Eh, vamos a ver, a ver, Burete, ¿sabes decirnos algo sobre el panteón griego? Del pantalón griego,
0: yo no sé nada de pantalón griego ni de falda esa. ¿Pero qué estás diciendo? Yo no entiendo de moda, Parkinson. Bueno, veo que ya ha regresado el burete de siempre. Ya lo tenemos aquí. Así que mira, ahora que lo hemos recuperado, ahora que ya está entre nosotros, creo que es el momento adecuado para conocer la versión del revés del mito de Prometeo. Pues la historia del revés de Perseo...
3: Prometeo...
0: Ah, ah, sí, sí, perdón, Prometeo. La historia del revés de Prometeo es igual a la que hemos contado hasta que él decide acercarse al Olimpo a robar el fuego de los dioses. Justo en ese momento, Tadeo... ¡Prometeo! Eh, eso es, eso es. Prometeo subió hasta la cima del monte Olimpo. Se adentró por los pasillos y las habitaciones y al fin... Encontró la estancia en la que custodiaban la divina llama
3: Qué bonito le ha quedado eso, oiga ¿Le ha gustado? Mucho, mucho
0: Pues muchas gracias, Hulerini ¿Puedes centrarte en la narración y dejar de charlar con la primera voz que aparece en la, en los cuentos? Por favor, Hulerini, de verdad Bueno, perdón, Burete, tienes razón En fin El caso es que cuando llegó Cogió el fuego entre sus manos y salió corriendo, pero pero no había llegado ni siquiera a la puerta cuando...
1: ¡Quema, quema, quema, quema! <risa>
0: ¿Qué había ocurrido? Pues que Amadeo... ¡Prometeo! Prometeo, perdón. Se había quemado las manos, porque él no sabía que no podía llevar el fuego como el que lleva un brócoli.
3: ¿Un brócoli? ¿No se le ha ocurrido ninguna imagen mejor que llevar un brócoli en la mano?
0: Pues no, la verdad es que no se me ha ocurrido nada mejor El caso es que bajó corriendo el monte Olimpo Y fue corriendo a la, consulta, a la consulta del médico más famoso del momento, más famoso de la historia El famoso Hipócrates
4: ¿Pero dónde ha metido usted las manazas? Le preguntó el médico
5: Calle, 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 calle Se me ha ocurrido coger fuego con las manos
4: ¿Pero no sabe que el fuego no se puede coger con las manos como si fuera un brócoli? Bueno,
0: dos semanas tardaron en curarse las quemaduras de Mateo. ¡Prometeo! Prometeo. Su padre, el titán Jápeto, le decía
7: Tendrás que darle una vuelta a ese plan, hijo mío. El fuego no se puede coger como si fuera un brócoli.
3: Bueno, ya está bien con la broma del brócoli, hombre.
0: Perdón, perdón, perdón. Es que era una tentación fácil. Así que Galileo
3: prometeo. Está usted acabando con mi paciencia con la bromita de los nombres terminados en EO. Basta ya. Basta ya.
0: Pues mire, le voy a decir una cosa. Se lo agradezco muchísimo. Porque no me quedaban muchos nombres más y al final me iba a meter en un lío. No avanzamos, Julianini, No avanzamos con la versión del revés. Voy, voy, burete, voy, voy, voy. El caso es que Prometeo, ya no hay más bromas con el nombre Le dio vueltas al asunto e ideó un pequeño cuenco para transportar el fuego Un cuenco de cerámica Y aprovechó otra noche Y mientras los dioses dormían Se adentró de nuevo en el monte Olimpo Consiguió poner la llama dentro del cuenco sin quemarse las manos Salió de puntillas, llegó a la puerta y bajó la montaña Cuando estaba llegando a la ciudad de los hombres... Un viento huracanado apagó el fuego del cuenco. Prometeo se desesperó y arrojó el cuenco al suelo con furia que se partió en un montón de pedazos.
7: Policía Municipal Griega, multa de 25 dracmas por arrojar basura
5: a la vía. Lo que me faltaba, ¿quién me manda a mí meterme en esos jaleos?
0: Y además no solo le pusieron la multa, sino que además tuvo que ir de nuevo a ver a Hipócrates, porque el viento le había metido algo en el ojo.
4: Es una cabra, le dijo el médico. Se le ha metido a usted una cabra en el ojo, debería tener un poquito más de cuidado.
5: Calle, 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 que no sabe qué día llevo.
0: Su padre, Japeto, le dijo.
5: Tendrás que darle una
7: vuelta al plan ese, hijo mío. Asegúrate que no haya viento cuando lo robes.
0: Y Prometeo esperó a que amenase el viento. Se fabricó un nuevo cuenco de arcilla y subió de nuevo al Olimpo. Robó el fuego. Antes de salir se aseguró que no hiciera viento, ni la más mínima brisa. Bajó por la ladera y el viento no soplaba. Por lo visto, Eolo, el dios encargado de los vientos, dormía en ese momento. Estaba Prometeo a punto de llegar a la ciudad de los hombres cuando... Se desató un diluvio. Cayó un chaparrón tremendo que empapó a Prometeo y, por supuesto, apagó la llama robada. <risa> Enfurecido Prometeo arrojó de nuevo el cuenco al suelo que estalló en mil pedazos.
7: Otra vez haciéndose el graciosito, ¿verdad? Policía Municipal diría: 25 de más de multa por arrojar basura al suelo y 25 más por reincidente.
0: Su padre Japeto le dijo
5: Tendrás que darle una vuelta Ya, ya, padre, ya Ya, que se repite usted mucho Y sécate, Prometeo, que vas a coger una pulmonía
0: Y como para darle la razón a su padre Prometeo cogió una pulmonía Tuvo que ir a ver a Hipócrates de nuevo Pero chico, ahora una pulmonía Es que no aprendes Le dijo el médico
5: Calle, calle, calle Que no sé lo que me hago
0: con las medicinas que le dio Hipócrates, Prometeo se recuperó relativamente pronto. Y antes de hacer nada, consultó la previsión meteorológica para asegurarse escoger un día sin lluvia ni viento.
2: Hello, my friends. I'm José Rubiera and this is the weather in the Caribbean
0: y por fin lo encontró subió al Olimpo robó el fuego en un nuevo cuenco que había fabricado otra vez bajó a la ciudad de los hombres llegó cuando se había hecho de noche no encontró a nadie por las calles y se acercó hasta una casa en la que se oía algo de bullicio llamó a la puerta y quiso regalarles el fuego pero Prometeo parece ser que no tenía muy buena suerte en aquella casa estaban celebrando el cumpleaños de un tal Agamenón Cuando abrieron la puerta, Agamenón creía que Prometeo le traía su tarta de cumpleaños y... Sopló y apagó la llama Prometeo quiso estampar el cuenco, no sé si en la cabeza de Agamenón o contra el suelo, pero no lo hizo Así que para desahogarse gritó
1: ¿Por qué?
5: Policía Municipal de Pero si no he tirado basura al suelo No, no, pero está usted Está alterando el descanso nocturno de las personas de bien 25 de armas de multa Oiga, usted me tiene un poco de manía Buenas noches
0: Prometeo tuvo que acudir de nuevo al médico Hipócrates con un ataque de ansiedad Su padre japetó ni padre ni padra.
5: Ya está bien ¿No me que tengo un problema de nervios? No meta ahora aquí a mi padre otra vez en medio.
0: Bueno, lo siento, lo siento, Prometeo. Cuando Prometeo descansó y se tranquilizó, decidió intentar una última vez robar el fuego para dárselo a los hombres. La noche que lo intentó, no llovió. No hizo viento. Llegó a la ciudad de los hombres y no llamó a ninguna puerta. Dejó el cuenco en la puerta de una casa... Y se fue, pensando que alguien lo encontraría y se lo quedaría. Pero con lo que no contaba Prometeo es que, con que en aquella casa no vivía nadie, así que el fuego terminó por apagarse por sí solo. Prometeo se desesperó de tal manera que decidió que nunca más volvería a intentarlo.
3: «¿Y entonces cómo consiguieron los hombres el fuego al final?»
0: Pues muy sencillo, los hombres consiguieron el fuego gracias a dos héroes desconocidos, dos héroes griegos y valientes llamados Cerilleto y Mecherión. Pero este no es el cuento de Cerilleto y Mecherión, este es el cuento de Prometeo, así que es la hora de decir, colorín colorado, este cuento se ha acabado.
1: una cosa que hoy hoy no hemos recomendado ningún libro en concreto para parkinson no lo sabía
2: es verdad es verdad pero bueno lo hemos hecho a propósito porque sabes qué pasa que libros sobre mitología hay muchísimos libros especiales de mitología para niños incluso si pones libro de mitología griega para niños encuentras un montón así que dejamos que sean nuestros amigos y amigas los que busquen los que más les interesa Seguramente Paola y Mateo ya tendrán alguno, o si no, seguro que se hacen con alguno. Pero bueno, puede ser que te interese la mitología griega o la de otros lugares también. Chico,
0: chico, silencio. Acabo de recibir un WhatsApp y necesito hacer un poema. Así que silencio y música, por favor. No, hombre, esa música no, por favor... Necesito la música de los cumpleaños Ay, madre mía, esta gente
6: Allá voy Hoy mi
0: poema Tiene un gran problema Porque yo tengo un amigo ¿Sabes lo que te digo? Yo a todas horas pensaba Que algo no me cuadraba Esperad la que se va a liar... ...cuando lo tenga que felicitar... ...porque su nombre tiene una rima... ...que ni el mejor poeta atina... ...pasan los días, pasan las horas... ...y la inspiración no mejora... ...y no es nada extraño... ...ha llegado el día de su cumpleaños... ...pero qué casualidad... ...esto causa incredulidad... ...que justo en el programa de Zeus... Tengo yo que felicitar a Jeseus. Te mandamos un abrazo y de buenos deseos un capazo. Muchas felicidades, Jeseus, por tus 10 añazos. me digas, no me digas que es el cumpleaños de nuestro amigo Geseus que nos escucha desde Bolivia Pero vamos a ver Julenini, tú estás mal de la cabeza o qué te pasa Pues no acabas de oír el programa, el, el poema en el que he felicitado yo a Geseu Y tú ahora vas y me preguntas si es el cumpleaños de Geseu Julenini, es que tienes si unas preguntas de verdad hijo mío que es que yo no sé qué voy a hacer contigo bueno, perdona, perdona, es que me he dejado llevar un poco por la sorpresa, porque porque no lo sabía. Felicidades, Geseus. Diez años ya, madre mía. Recibe un enorme abrazo de la familia de cuentos del derecho y del revés. Y ahora... Espera, 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 espera. ¿Espera a qué? ¿Qué esperamos? Pues esperamos a que los abrazos crucen el mar y lleguen a Bolivia, para Geseus.
1: Hombre, pero esto es
2: instantáneo, Burete, no hay que esperar. Claro. ¿Qué te crees? ¿Que, que va... ¿Viajan en avión los abrazos o qué?
0: No, el... viajáis en avión vosotros, que soy uno graciosito. Bueno, ¿sabéis lo que se me hace raro a mí? Es que a estas alturas de programa, a las alturas a las que estamos, el que no ha venido todavía es el famoso dentista loco del bosque. Y es raro, ¿eh?
2: Tienes razón, Julianini. Eso es raro. Muy raro. Muy extraño.
1: Bueno, no me parece tan extraño. Seguro que está montando alguna empresa o viajando a algún lugar de esos increíbles e interesantes. Ya sabéis cómo es. Si sabéis que es un hombre que no puede estarse quieto.
4: Mientras tanto, en la casa de Sisebuto Sansón Sosa, el famoso dentista loco del bosque,
2: No tenemos que preocuparnos, porque cuando vuelva nos contará sus emocionantes aventuras.
0: Ah, mira, jeje, pues a lo mejor ese es el que llama a la puerta, ¿eh? Tanto estamos hablando aquí de que no viene, que no viene, pues tómalo, aquí está. Ah, pues mira, pues no, no es el famoso dentista loco del bosque.
6: Buenas tardes, señor Pirata Burrete. ¿Pero no cree que le resultaría más fácil decir quién soy en lugar de decir quién no soy? Vamos, digo yo, porque así acabaría usted antes. Tiene, tiene usted razón, tiene usted razón. ¡El profesor! Claustrofóbico, por favor. ¡Profesor claustrofóbico! ¡Pase, pase! ¡Adelante!
1: ¡Buenos días! Oiga, por casualidad, ¿no habrá usted visto a nuestro vecino si se butó?
6: No he visto a nuestro vecino Y no es mi obligación saber dónde está Pues ya lo sabemos Lo que es mi obligación Es hacer que sus cerebros Trabajen con mis adivinanzas
2: Bueno, eso también es verdad
6: Además, la semana pasada propusimos Una adivinanza Klaus del to. Por cierto ¿Dónde está el asesor do del to? Pues ahora que lo dice usted,
0: eh, hoy no lo hemos visto, ¿verdad? ¡Qué raro!
6: Y todo el mundo sabe que la adivinanza, Klaus Delto, es la adivinanza más difícil del mundo. Solo al alcance de mente...
0: ¡Frene, frene, frene, señor mente, frene! Que no sé si alguno lo habrá acertado.
6: Bueno, antes de saber si alguno lo ha acertado, habrá que saber... ¿Cuál es la, cuál es la adivinanza que me pones tan nervioso?
0: Pues nada más fácil, profesor claustrofóbico. Recordamos rápidamente la adivinanza de la semana pasada que decía así. Podrías ser floja, pero no si se la das al reloj. Sin ellas habría silencio, con ellas nunca estarás loca.
6: ¿Quiénes somos? Esa es la adivinanza Klaus del Tó, ¿A que no la ha adivinado nadie? Pues tengo que decirle,
0: tengo que decirle que sí, 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 la han adivinado. Mire usted, por ejemplo, pues eh, la Abu Conchi, Marietti y la madre de Paola y Mateo han dicho que eran las cuerdas. Porque las cuerda, la cuerda puede ser cuerda floja por donde van los funambulistas, también se le da el reloj, se le daba cuerda antiguamente, y sin cuerda vocales hay silencio, y cuando alguien, esta cuerda... No está loca. Es lo contrario. De loca, cuerda. Pues tres lo han adivinado. ¡Porras! ¿Y alguno más ha dado alguna respuesta? Pues sí, porque Mateo nos ha dicho que pueden ser las agujas. Y Paola dice que pueden ser
6: las pilas. ¡Porras! ¿Las pilas? ¿Las agujas? Ahora me dejan que estar pensando en casa toda la noche pensando a ver estas respuestas. ¿Por qué? Pero vaya, todos los oyentes son una pandilla de listillos Tengo yo que hablar con el asesor de Delto para que esto no vuelva a repetirse Por cierto, ¿dónde se habrá metido este hombre?
0: No tengo ni la más mínima idea de qué es de su vida ni dónde está
7: hacemos una pequeña interrupción para recordar que como Julianini tiene la cabeza más perdida que el tesoro de los piratas, ha olvidado decir que también nuestro amigo John ha acertado la respuesta. Nuestro amigo John. Ánimo Julianini, que cada día estás peor.
6: Bueno, no nos despistemos. Porque quiero decirles la adivinanza de esta semana que me ha costado mucho, 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 mucho pensar. Música, maestro. Lo mismo se mete en cuevas, que te indica dónde ir. No es ni el más grande ni el más pequeño, pero también tiene un gemelo. ¿Quién soy? <risa> Repito. Lo mismo se mete en cuevas que te indica dónde ir. No soy ni el más grande ni el más pequeño, pero también tengo un gemelo. ¿Quién soy? Esta semana no nos sonreímos tanto, ¿eh?
1: Bueno, 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 bueno. Usted déjeles unos días a nuestros amigos y amigas que piensen que se va a llevar una buena sorpresa.
6: Lo dudo mucho, señorita Gallina Natikis Mikis. Pero ya me lo dirán la semana que viene. Adiós. Bueno. Lo que este señor necesita es un curso de
0: buenos modales ¿eh? para saber despedirse, que se va siempre, no sé, de cualquier manera. Bueno, pues mira, ahora que se ha ido él y se ha despedido, yo creo que para nosotros también ha llegado la hora... La hora de convocaros para la semana que viene que tendremos otro programa con algún cuento que todavía ni siquiera hemos pensado ya lo buscaremos es un misterio dónde viajaremos pero esta intriga es algo que nos gusta muchísimo también es la hora de deciros que estamos encantados en este programa pero de verdad os lo decimos de corazón haber dado respuesta a la petición de nuestros amigos paola y mateo que nos pidieron un cuento de la mitología griega y aquí está el mito de Prometeo os decimos que si tenéis alguna cosa que os gustaría que contásemos que si tenéis en vuestro país algún cuento favorito hacednoslo llegar y nosotros trabajaremos el cuento y su versión del revés para ofreceros un programa ¿que no sabes dónde escribirnos? pues te lo digo yo enseguida nos puedes escribir muy fácil al correo del programa, ojo este programa tiene correo, ¿eh? que esto es una cosa increíble. El correo es cuentos del y del revés, arroba, gmail .com. Repito, cuentos del y del revés, arroba, gmail .com. También nos puedes escribir en los comentarios de los episodios en iBox e o también nos puedes en, escribir en la comunidad de iBox e donde vamos poniendo noticias y cosas así, donde pondremos hoy eh, algún cuadro sobre el mito de Prometeo, el de Sísifo, el de Atlas y demás. Que Ahí puedes escribirnos en la comunidad de iBox. E si te das cuenta ya no decimos iVoox, eh, hemos, hemos aprendido. También nos puedes escribir a través de Facebook e Instagram. ¿Cómo? Pues en la página de la magia de Julianini Nos mandas un mensaje privado Y nosotros los leemos Para contar lo que quieras Nos puedes contar lo que quieras De dónde eres, cómo nos escuchas, cómo te llamas Cuántos años tienes, cuál es tu colegio Lo que quieras contarnos Lo que quieras contarnos Y sobre todo, es la hora de deciros Gracias, de corazón Gracias por estar ahí Gracias porque la familia de Cuentos del Derecho y del Revés va creciendo poquito a poco y vamos haciendo cada vez una familia más grande. En este podcast, en el que no lo olvides, lo importante eres tú.
8: Estoy aquí, señor Julianini, para hacer el programa, ¿eh? eh señor Julianini, ¿burete? Parkinson, señorita gallina de Mikis, ¿dónde se habrán metido si, si me, han mandado, me han mandado un audio el señor Julianini diciéndome que a las 3 grabábamos el programa? A ver, creo yo, a ver, voy a ver el audio.
0: Hola, Delto, no te olvides que hoy grabamos el episodio a las 10, no lo olvides, a las 10
8: en punto. Pues eso, oh, a, a las 3 en punto, y aquí estoy yo y, y, y no hay nadie.
4: Oiga, oiga, escúchame. Soy Zeus
8: sea que yo no, no, no hay nadie No sé qué habrá pasado
4: Oiga, no se haga el sordo conmigo, eh Que soy Zeus
8: Pues no sé Voy a esperar un rato Y si no, pues me iré
4: ¿Quieres no hacerse el sordo conmigo? Toma rayo